0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
1: Se nos ha informado lo siguiente. La variante Omicron es más contagiosa, pero menos peligrosa. Esa es la narrativa de la cuarta ola de la pandemia. No es una afirmación falsa, pero tampoco es la fotografía completa. Y para actuar, para tomar decisiones en lo individual y en lo colectivo, lo mejor siempre, siempre será tener la mayor cantidad de información posible. Actualmente, el promedio diario de contagios notificados rebasa los 2 millones al día a nivel mundial, que es una cifra inédita, muy por encima del pico de 900.000 mil casos que eh, registró la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en abril del año pasado. El lunes pasado, solo Estados Unidos contabilizó más de un millón de casos en 24 horas. De ese tamaño es la propagación de Omicron. Precisamente la OMS ya dijo que es un error calificar a Omicron como leve. Vamos a escuchar a su titular, el doctor Tedros
2: Adano. La semana pasada se informó del mayor número de casos de COVID-19 hasta ahora en la pandemia. Si bien Omicron
3: parece ser menos severo en comparación con Delta, especialmente en los vacunados, esto no
1: significa que deba
3: clasificarse como leve.
4: Esto
1: en el mundo. Pero ¿qué ocurre en México, donde en ninguna de las olas se ha optado por hacer más pruebas. La semana que terminó tuvimos entre 12.000 y hasta 30.000 contagios, más de 30 mil contagios al día. Ustedes lo saben, lo han escuchado, lo han leído o lo han vivido incluso con estas filas enormes para hacerse una prueba y la poca disponibilidad que ha habido en los últimos días. El gobierno de la Ciudad de México ha pedido a la población que si tiene presenta alguno de los síntomas de COVID-19, la persona se aísle y que no es necesario entonces hacerse la prueba. Así lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbach. Pero no hay que entrar en pánico de que hay que hacerse una prueba porque es una variante eh, que nos está tomando en este momento donde ya la gran mayoría estamos vacunados. Entonces estamos sacando información médica a través de los médicos de la ciudad y del gobierno de México. En todo caso, si tenemos síntomas hay que aislarnos y llamar a Locatel en donde seguimos teniendo médicos y se van a dar todas las indicaciones, pero no es necesario estarse eh, tomando pruebas. Pues es que no hay suficientes pruebas, pero los datos precisos no nos muestran la dimensión real de la pandemia y de su avance. Pese al aumento de casos, el hecho de que aún no hayan crecido las hospitalizaciones y los fallecimientos, pues han desviado la discusión de cierres parciales, restricciones de movilidad o de vacunación obligatoria. El propio presidente asegura que no se ven señales de estar rebasados. Así lo dijo el viernes.
5: Sí, hay contagios, sí. Eh, pero no tenemos incrementos eh, todavía eh, en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda eh, rebasarnos, ¿no? que no tengamos eh, capacidad para atender enfermos.
1: Y si efectivamente en esta ola no hemos visto los hospitales desbordados, pero sí hay hospitalizaciones. Y esa no es garantía de que ese escenario no sea... Posible. En ciudades de Estados Unidos, en otras partes del mundo, el personal de primera línea se está contagiando con mucha velocidad. Las camas generales están comenzando a ser ocupadas. Es decir, que los sistemas de salud comienzan a estar bajo presión. Como también lo dijo la OMS hace apenas unos días, Omicron no va a ser la última variante. Y mientras haya países que avanzan con la vacunación y sus refuerzos, pues esto seguirá siendo vivible. Pero hay otros que siguen completamente desamparados y por ello es que no veremos el fin de la pandemia. Y decir que Omicron es una variante más leve no es informar correctamente los riesgos que corre la gente si no nos seguimos cuidando. Esto es, <coughs> perdón, esto es, <coughs> pásame el agua, esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. se hará una prueba PCR de COVID porque amaneció ronco informa en la mañanera pero yo creo que es grave. este fin de semana se rompió el récord de contagios de COVID-19 en un día en México el sábado se reportaron 30.671 casos cifras oficiales a pesar del aumento de casos por la variante Omicron el gobierno de la Ciudad de México pide a la población no tener pánico y aislarse si presenta algún síntoma Estamos este, viéndonos todos los días tomando las decisiones que se requieran, pero no hay que caer en este pánico, ni hay ninguna indicación en este momento de cerrar las escuelas, ni tampoco de, de cerrar la economía, ni mucho menos. El proceso para la consulta de revocación de mandato continúa, informa el consejero presidente del de INE, Lorenzo Córdoba. Dijo que en los próximos días se alcanzarán el número de firmas para validar el ejercicio.
6: Hasta el momento se ha verificado que
7: más de 1.745.000 firmas corresponden efectivamente a la lista nominal de electores. Esto es el 63.3% de las 2.758.000 firmas requeridas para que se cumpla el requisito constitucional para que este proceso de democracia participativa sea convocado formalmente por él.
1: Ricardo Anaya critica la consulta de revocación de mandato, reitera que costará 3.800 millones de pesos. Asegura que el presidente pretende acabar con el INE. La coalición Va por México, integrada por PRIPAN y PRD, registró a la diputada priista Carolina Villano como precandidata a la gubernatura de Hidalgo. Giran órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Joaquín El Chapo Guzmán por ingresar armas de Estados Unidos a México con el operativo fallido, rápido y furioso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos ahora la bienvenida a todos aquellos quienes nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Bienvenidos todos y bienvenida, yo espero, este lunes 10 de enero. Vamos a la información de la mañanera. El presidente informó que hoy le van a hacer una prueba PCR por COVID-19 porque amaneció, dijo, un poco ronco. Esto dijo al respecto.
8: Lo escucho un poquito ronco eh, en el sí, tema de... de ronco. Eh, sí, ronco. Sí, si nos puede hablar un poco de eso. a
9: hacer la
1: prueba más
5: tarde, este, pero yo creo que es gripe.
1: El presidente hizo un llamado también para que las personas se vacunen y eviten así llegar al hospital.
5: Si no se han vacunado, vacúnense vacúnense, vacúnense el 70% quizás más de los hospitalizados y de los fallecimientos son los no vacunados es preferible que les pinchen el brazo a que les metan un tubo en el gasnate.
1: decíamos acá y los niños papá bueno Pese a que anoche, ya en otros temas, se informó que la Cancillería no enviaría delegación o representante del Gobierno de México a la toma de protesta de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Esta mañana, el presidente dijo que sí va a estar un, fun un funcionario mexicano en el acto.
5: Vamos a ver si, este, si da tiempo de que llegue, porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos, con todos. Va a estar Ramiro Ayala, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Nicaragua.
1: Bueno, en la mañanera estuvo también Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, la Profeco, informó que los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya se están regularizando.
7: A partir de ayer domingo por la tarde ya estaban regularizados los vuelos, cosa que pude constatar personalmente. Eh,
10: 260 vuelos fueron cancelados por Aeroméxico. El problema se
5: concentró en Aeroméxico y en consecuencia se concentró en el aeropuerto de la Ciudad de México.
1: Vamos ahora a Palacio Nacional. Ahí sigue mi compañero Francisco Nieto. Nos tiene más información de lo que ocurrió en la mañanera. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días.
11: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días y feliz año 2022. Igualmente, igualmente. Pues hoy en esta mañanera donde vi, donde vimos al presidente López Obrador con frontera pues anunció gira internacional por Centroamérica, explicó que ya fue tres veces a los Estados Unidos y que ahora tiene interés de ir a los países a los países de, de, de del sur del, de, de, del país, no dio fechas ¿La ni, de Carlos, ni los países no, que quiere visitar, pero dijo que le gustaría estar en Honduras con la presidenta electa Shumara Castro y agregó que le dio gusto el triunfo presidencial en Chile de Gabriel Boric. También el presidente eh, dijo que propondrá a Leopoldo de Gires como embajador de México en Venezuela y a Guillermo Zamora como embajador mexicano en Nicaragua como tú ya lo adelantaste, pues estará Ramiro Ayala, él es el encargado de negocios, estará en la toma de protesta de Daniel Ortega en Nicaragua. Y Adela, en temas políticos, el presidente dijo que en estos momentos no tiene eh, planeado reunirse con el coordinador de Morena, del senado Ricardo Monreal. El Zacatecano ha sido muy crítico con el gobierno por el tema de la sucesión presidencial adelantada y, bueno, pues salía a desayunar con el presidente aquí en Palacio Nacional, pero ahora ya el presidente pues dice que no hay ninguna agenda con él, que cada quien tiene que asumir su responsabilidad, es lo que dice. Y bueno, pues de momento el presidente no se reunirá con el Cabo Mundial, que está, pues esto es parte de lo que sucedió hoy aquí en la Mañana de la Arena.
1: Gracias, Paco. Buenos días. Gracias, buenos días. Vamos ahora con Israel. Sí, Israel Lorenzano.
2: Muchísimas gracias. Efectivamente estamos ubicados en la terminal número 2 del aeropuerto de la Ciudad de México donde a consecuencia de la falta de personal, sobrecargos y pilotos, los cuales han salido positivos por COVID-19 bueno, pues desde la semana pasada se han estado registrando vuelos cancelados y retrasos y esto ha llevado a que los usuarios de esta terminal aérea aquí en la Ciudad de México pues tengan que hacer largas filas que por supuesto tengan pues gastos extras porque en el momento en el que se cancela a su vuelo y ellos ya están aquí pues tienen que pagar hospedaje, tienen que pagar por supuesto comidas y en ese sentido pues les genera un gasto extra a las personas que lamentablemente han sufrido la cancelación de estos vuelos. El personal de esta terminal aérea ah, se ha encargado de pues coordinar un poco para que las personas por lo menos puedan estar sentadas en esta zona, pero la verdad es de que por supuesto es muy importante que pues se les dé más información que se les atienda, han señalado que hay una falta de atención también por parte de las aerolíneas, quienes solamente les han informado que los vuelos se cancelan y esto por supuesto a consecuencia de pues la pandemia por COVID-19. Vamos a escuchar un poco de lo que están diciendo. Pues así como lo escuchamos, nada más anuncian que se cancela el vuelo y, bueno, pues están pidiendo que pasen a las oficinas de la aerolínea para reagendar estos vuelos aquí en la terminal número 2 del aeropuerto capitalino. Pues es la información que yo les tengo. Nosotros, por supuesto, vamos a permanecer muy al pendiente. Hasta este momento se dan 203 vuelos cancelados aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto capitalino es la terminal número 2. Así que, bueno, pues nosotros, por supuesto, continuaremos al pendiente. Yo regreso los micrófonos al estudio.
1: Muchas gracias. Gracias, Israel. Sí, vamos a estar muy atentos. Y en este momento hacemos contacto vía Zoom con Carlos Torres. Carlos Torres es analista en temas de aviación y de turismo. Vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque este fin de semana se reportaron 550 vuelos con retrasos. Eh, pues más de 150 vuelos cancelados de todas las aerolíneas ¿Eh? Carlitos Torres, ¿cómo estás? Buen día
9: Bien mi querida Adela, gusto saludarte Muy buenos días, feliz año
1: Igualmente, muy feliz año Oye, caótico, caótico Sí, yo creo que
9: justo comentaba el fin de semana que en el tiempo reciente no habíamos visto una situación similar en el aeropuerto capitalino, que por supuesto pues es el que tiene mayor número de operaciones y esa es la razón por la cual pues vemos que está pues completamente saturado. Eh, efectivamente, como ya lo comentaban ahora en las notas, pues las, los tripulantes, pilotos, sobrecargos, pero también el personal de tierra, es decir, el personal que apoya, digamos, en la infraestructura aeroportuaria para el manejo de equipajes, para el abordaje, eh? Pues también eh, sufrió, digamos, el, pues los efectos de esta, de estos contagios. Entonces, en ese sentido, se convierte en una situación, digamos, compleja donde las aerolíneas, pues, tienen poco margen de maniobra para poder hacer cancelaciones o, en su caso. Retrasos que estos retrasos como seguramente tú habrás visto Adela pueden ir desde una hora hasta doce horas no si los vuelos estamos hablando de vuelos internacionales tanto de aerolíneas mexicanas que en este caso particular de Aeroméxico pero también de las otras aerolíneas internacionales de las más de diez o doce aerolíneas internacionales que operan en el Aeropuerto Capital.
1: Ahora todo esto es debido al COVID.
9: Así es, Adela. Eh, hay que recordar que el año pasado, pues recordarán que la industria aérea pasó por un momento complejo, ¿no? En que las tripulaciones, pues quedaron, digamos, muy justas. Las aerolíneas tuvieron un año, pues, prácticamente de sobrevivencia. Algunas, particularmente las de bajo costo en México, comenzaron a tener ya algunas mejorías, ¿no? Eh, particularmente Viva y Volaris. Que cabe mencionar aquí algo que no se ha explicado, creo que adecuadamente. Adela, las aerolíneas de bajo costo operan con un número de tripulantes menor que las aerolíneas, digamos, tradicionales, es decir, con los mínimos que te exige la ley de aviación civil. Y en ese sentido, pues es mucho más fácil que eventualmente puedan reaccionar. Y eso explica en buena parte por qué los, eh, digamos los tumultos que vimos en la terminal 2 sí, sí. no se reflejan exactamente necesariamente en sí. la terminal 1. Y aquí hablamos solo del aeropuerto capitalino, pero por ahí hay algunas cifras del aeropuerto de Cancún, que como sabes, es el segundo más importante también de nuestro país, donde también se reportaron pues más o menos la mitad del, de las afectaciones que vimos en el aeropuerto de la Ciudad de México.
1: Sí, fue una locura porque gente que iba a hacer vuelos de una hora, una hora y media, les tomó 18 horas llegar a su destino, ¿sabes? Fue una locura. Sí
9: y aquí algo importante Adela, eh, ahorita que posabas la nota del procurador eh, de Profeco ¿no? el procurador fiscal eh, perdón, el procurador del, del federal del consumidor este tipo de causas no son atribuibles a las aerolíneas entonces de acuerdo estrictamente a lo que marca la ley de aviación civil las aerolíneas no están obligadas a hacer ningún tipo de compensación de acuerdo con la ley es diferente si en un momento dado tu tripulación no llega y por eso un vuelo en condiciones normales eh, no sale a tiempo ahí tú como pasajero por supuesto que tienes el derecho a una compensación y aquí únicamente lo que estamos viendo pues es que depende digamos de políticas voluntarias que quieran hacer las aerolíneas para tratar de paliar estos efectos cuando tu vuelo te quedas varado, cuando se pierde la conexión o incluso como decía ahora el reportero desde el aeropuerto, tienes que pasar eh, una noche en un destino donde pues no necesariamente lo tenías previsto dentro de tus gastos.
1: La, las aerolíneas no tienen responsabilidad en este caso.
9: Ninguna de las, digamos, corresponde a las áreas de atención a clientes. Depende un poco de lo que platicamos siempre ahí en tu programa. Depende la tarifa de, de, de avión que estés comprando para saber si tiene cobertura, si no tiene cobertura. Y aquí, como decía con Maca el otro día, a veces sale más caro el caldo de las que las albóndigas, como decimos, porque puede ser que tu boleto tenga muy buena tarifa, una tarifa muy económica, pero que no tiene una protección ante este tipo de incidentes. Claro, que eso
1: pasa mucho con las líneas de bajo costo, que por eso son de bajo costo no
9: sí exacto. y al final Nunca te sale tiene más que caro
1: porque pues tienes que pagar si llevas equipaje y tienes que pagar para elegir el asiento y etcétera etcétera y no te cubren este tipo de... De eventualidades, no tampoco.
9: Sí, como también recordarás a Tele, y lo reportamos antes de Navidad. Recordarás esos dos días de que hubo un banco de niebla, que es muy común en esta época en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese tipo de demoras, como ocurre en cualquier otro aeropuerto del mundo, no te los cubre la aerolínea y la aerolínea. Lo que sí te garantiza es que eventualmente vas a poder ocupar tu vuelo. ¿Con qué retraso? No se pues sabe. No se sabe.
5: Claro.
9: Y te digo, puede ir desde 30 minutos hasta 12 horas o incluso pues 24 si el vuelo puede ser transatlántico hasta que llega la otra tripulación que permite sacar el vuelo con el número de tripulantes deseado. ¿no?
1: Ya este ahora cómo están informando a la gente, no eh, si el vuelo está cancelado, están porque lo que vimos ahí fueron grandes tumultos. Entonces no están recibiendo la información de manera oportuna de que el vuelo está cancelado. Carlos.
9: Sí, creo que tocas un punto importante Adele. efectivamente apenas hasta este fin de semana en el caso particular de Aeroméxico lanzó digamos dentro de su página web una, una lista donde ya puedes consultar específicamente cuáles son los vuelos que están cancelados, cuáles son los vuelos que están demorados, pero esta situación no la hemos visto en las otras aerolíneas, la página de la ICM me preguntaban por ahí el viernes pues tampoco estaba funcionando al 100% entonces pues aunque dejes tus datos y esto también es siempre bien importante lo que aconsejamos siempre para los pasajeros dejar todos tus datos telefónicos, tu correo electrónico para tratar de mantenerte lo más posible en contacto con la aerolínea y eh, pues anticiparte y no presentarte en el aeropuerto en caso pues de que sepas que tu vuelo pues no va a salir a tiempo.
1: ¿Qué otras recomendaciones darías? Ya que ya que dices este y nos estás orientando. ¿Qué otras recomendaciones darías a los usuarios eh, y a los viajeros? Carlos.
9: Pues la, la que es más importante siempre, decíamos ya, el revisar constantemente la, la, la tarifa a la que estás adquiriendo en la aerolínea cualquiera que esta sea, nacional o internacional para saber cuáles son específicamente digamos tus derechos eh, anticiparte lo más posible a la llegada del aeropuerto, no sabemos que también hubo falta de personal y eso es algo que ahorita no comentamos Adela, pero el personal eh, sí de la aerolínea pero también hay personal del aeropuerto que pudo haber ayudado a mitigar los efectos en una contingencia como la que se presenta y desde mi punto de vista, yo creo que sí me sumo a las, um, a las opiniones de que sí pudieron haberse preparado mejor las aerolíneas y también el aeropuerto para este momento que sabíamos que eventualmente iba a venir. Creo que esos son los consejos eh, sumados a los otros dos que ya comentamos más importantes que hay que tomar en cuenta.
1: Ahora, dime algo. La tripulación les están haciendo pruebas constantemente, eh, Carlos, porque... A ver, cuando uno viaja a ciertos países donde sí se exige eh, la prueba, tienes que entrar con una prueba negativa. Eh, ¿Qué pasa con la tripulación, aunque vayan a países donde no se exija? ¿Les están haciendo pruebas constantemente?
9: Sí, ha sido una política que han aplicado prácticamente a todas las aerolíneas, tanto las nacionales como las estadounidenses, que sabes que tienen una gran presencia también en nuestro país. Esos son parte, digamos, de los protocolos y justo lo que explicaba recientemente este fin de semana Aeroméxico es a través de su sindicato de pilotos y sobrecargos, que recordemos que solo es un sindicato de Aeroméxico y de Aeromar, no están consideradas las de bajo costo. Eh, que estaban aplicando justamente estos protocolos e incluso el aislamiento. Y en la medida que se van acabando, digamos, las cuarentenas o las revisiones de ciertas tripulaciones que van juntas a una persona que resulta contagiada, pues se vuelven a enrolar en algo que se conoce en la industria aérea como el, eh, la operación de itinerarios, que es una de las actividades más complejas como te podrás sí, decir para empatar la... pasajeros, avión, tripulantes, sí. personal. Entonces aquí es cuando, como yo siempre platico, eh, se te das cuenta de lo complejo que puede ser sacar un solo vuelo, no así, pues 500 o 600 vuelos diarios en un
1: aeropuerto. Oye, Carlos, y ahora que está próximo a empezar a operar Santa Lucía, si seguimos en medio de todo esto, ¿cómo, cómo va a afectar todo esto? ¿Lo ves viable?
9: Eh, yo creo que el aeropuerto de. Eh, Santa Lucía va a operar finalmente el 21 de marzo, como lo platicamos por allí en, en estos días, ahí en tu programa eh, es un aeropuerto que desde mi punto de vista cumple con características de ser un aeropuerto regional, un aeropuerto que complementará al aeropuerto capitalino que quizás para este tipo de situaciones pues, puede ayudar de alguna manera a descongestionar no solo la saturación de, de aterrizajes y despegues, sino también las áreas y las zonas lo platicamos ahí en la mesa en tu programa ya es prácticamente imposible cuando se satura una sala de abordaje pues se ve un tumulto y a ya, y ya todos los que estamos dentro, pues, pues genera una sensación no de, de falta de espacio, de falta de capacidad para poder atender. Entonces, creo que el aeropuerto de Santa Lucía, y eso ya lo platicaremos si quieres, estamos prometido con tu programa para platicarlo sobre particularmente ahí, eh, de cómo lo vamos a hacer eh, los eh, los usuarios, en este caso para volar solo a cuatro destinos que son los que se van a inaugurar: Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Cancún, por parte de Viva Aerobus y de, y de, y de Volaris.
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela
11: Micha Regresamos después de un corte Heraldo Radio Heraldo Radio
0: Regresamos con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
1: Llegó el bajadón de precios Soriana. En toda la ropa de invierno, compra uno y el segundo al 70% de descuento. O lleva la pantalla BIOS Smart TV de 32 pulgadas a solo 3.990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. Continuamos Me en enorme, lo dijo ¿verdad? Adela. Y vamos ahora de nuevo con mi compañero Israel Lorenzana, hay personal del Tribunal de la Ciudad de México haciendo un paro de actividades en diferentes tribunales. Israel, ¿cómo estás? ¿Dónde andas?
2: Adela, muchísimas gracias, un gusto saludarte por supuesto, bienvenida y nosotros ya nos hemos trasladado desde el aeropuerto capitalino hasta la alcaldía Cuauhtémoc, exactamente estoy ubicado aquí sobre avenida Juárez a la altura de la Alameda Central, donde se ubican los juzgados de lo familiar aquí del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y lo que observas de fondo Adela, a través de las imágenes del Heraldo Televisión, es un grupo de trabajadores tanto administrativos, quienes están pidiendo que les paguen sus vales de fin de año, adelante. Originalmente se los habían depositado el 6 de diciembre y cuando ya podían hacer uso de ellos, el 15 de diciembre se los cancelaron. En ese sentido, están pidiendo la presencia de las autoridades, se han ido a paro de labores, ahorita no hay labor en ninguno de los juzgados, Adela, y bueno, pues están en espera de tener una reunión con las autoridades, pero a consecuencia de la falta de atención, decidieron ya bloquear esta importante arteria, me refiero a Avenida Juárez, ya tenemos un corte vial a la altura de Valderas, elementos policíacos llevan a cabo la des de los vehículos hacia Avenida Hidalgo, con dirección hacia el ex Central Lázaro Cárdenas. Así que, bueno, pues, evitar a toda costa transitar por este punto, nuestros amigos que salen de casa y van a venir al centro histórico, hay que evitar, por supuesto, Avenida Juárez. Esto, estamos en espera de las negociaciones, para ver si se retira el bloqueo, llama, si comienzan llama, las labores, llama, y por supuesto, esto le estaremos dando a conocer adelante Es la información que ya te tengo, nosotros, por supuesto, vamos a permanecer muy al pendiente.
1: Así lo haremos, estaremos, estaremos muy atentos, ya hay que estar pendientes también porque hoy al mediodía, gracias Israel, hoy al mediodía justo, eh, hoy lunes 10 de enero, es la ceremonia solemne de toma de protesta del magistrado Rafael Guerra Álvarez como presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Así es que eh, estaremos atentos eh, y atentos por supuesto a todo esto que vaya ocurriendo y surgiendo de información sobre los distintos temas que hemos abordado esta, esta mañana y les estaremos informando, por supuesto, en los distintos espacios informativos del Heraldo y a través de nuestra plataforma de la Saga también. Alguien me preguntaba por aquí, perdón mi ignorancia, pero ¿qué es esto de revocación de mandato? A ver, es un tema del que hemos venido hablando, se sigue hablando de ello y por eso hemos invitado al consejero electoral del INE, Martín Fernando Fas, para hablar de este tema. justo revocación de mandato. Consejero, buenos días, feliz año, un abrazo desde aquí.
4: Igualmente, Adela, para ti y para todo tu equipo y también para todo el auditorio. Buenos Muchas días. gracias.
1: Gracias, sí. Martín. Oye, eh, bueno, pues, estuvieron las vacaciones y todas las, las, las celebraciones, ¿no?, de fin de año y como que quedaron algunos temas pendientes eh, sobre la revocación de mandato. Uno de ellos es el judicial, este, ¿qué, qué, ¿qué noticias tienen ustedes?
4: Bueno, este pues, pues entre vacaciones y no en estos rumbos porque acá han seguido los trabajos de hecho también el propio tribunal sesionó eh, pues prácticamente un día antes de fin de año el tribunal eh, finalmente resolvió que no podían posponerse las actividades que se habían pospuesto de tal manera que se reactivaron todas Hoy mismo, por ejemplo, se están instalando en los 300 distritos electorales de todo el país los consejos distritales, que juegan un papel fundamental porque son estos 300 consejos distritales formados por ciudadanos también y ciudadanas, quienes eh, van a definir en dónde se instalarán las casillas, quienes van a contratar también a los capacitadores asistentes estas figuras que son las que visitan nuestros hogares con estos chalecos color fuchsia, color rosa mexicano, que son quienes pues, van a buscar a los ciudadanos, a los 800 mil ciudadanos que se requerirán para eh, que formen parte de la revocación de mandato. Y seguimos ahorita eh, validando las firmas. Hasta el momento ya hay eh, un uh, 70.3% de las firmas que se requieren. Es decir, eh, ya, ya van... Uh, 1.939.457 bueno, firmas validadas. Ya las, validadas, eh, Martín. Ya validadas, sí, que representan el 70% de los 2.7 millones. Que se requieren. Eh, que se requieren. Eh, esto es juntando tanto las firmas que se recabaron a través de una aplicación móvil como aquellas en físico. Eh, en total se, se han recibido un poco más de 11 millones. Eh, de solo 2.7 millones que se necesitan, es, pues muy probable que se reúna en estos días el número suficiente y el 4 de febrero deberemos de emitir la convocatoria. Pero ahorita estamos en ese proceso y, y pues bueno, fue darle continuidad a las actividades que en un primer momento se habían pospuesto, pero que luego ya por resolución del tribunal se tuvieron que realizar. Y otra cosa importante, Adela, es que en esa sentencia el tribunal... A nosotros el INE nos uh, pide que hagamos un nuevo ajuste presupuestal para que destinemos un, un poco más de recursos, si es que los hubiera para la revocación de mandato, o bien que eh, revisemos los costos de la revocación de mandato para ver si podemos eh, mm, disminuir, pues, ¿sí? disminuir, su bajarle,
1: costo? ¿O ¿bajarle al costo, es? ¿no?
4: todo esto con la finalidad de solicitarle a la Secretaría de Hacienda que esa es otra de las cosas que el tribunal nos determinó en su sentencia pues pedirle ese dinero que nos esté faltando, entonces eh, este miércoles pasado mañana eh, vamos a sesionar en el consejo para ya definir eh, cuál ajuste presupuestal es el que podemos hacer, es decir, de dónde podemos obtener un poco más de ahorros y qué tanto podríamos bajarle el costo para entonces esa diferencia solicitarse la hacienda. Eh, y en eso hemos estado todos estos días.
1: Ahora, de que, se, de, de que habrá una diferencia, habrá una diferencia, Martín, que tendrán que sí. solicitarle a Hacienda, porque por más que le bajen, al parecer no les alcanza.
4: Sí, es que el corte fue muy muy fuerte, ¿no? O sea, realmente eh, el costo, nosotros habíamos costeado la revocación en 3.800 millones y de hecho solo nos dieron 800 millones. Entonces, pues por más que, 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 que reduzcamos, lo cual ya hemos hecho, ya hemos cancelado proyectos, eh, proyectos que estaban ya en las distintas áreas. ¿Cómo no cuáles, Martín?
1: Como, ¿Cuál es, Maxi?
4: Por ejemplo, en algunas cosas de capacitación se, se bajaron algunos proyectos, otros proyectos de mantenimiento a sistemas, por ejemplo, también se, se bajaron, eh, de tal manera que nosotros logramos, y luego además también se han comprometido algunos ahorros para este año, de tal manera que así fue como logramos eh, encontrar, bueno, no encontrar, no estaban perdidos ni nada que parezca, sino que, que pudimos liberar eh, 700 millones para que con esos 800 que nos había dado originalmente el Congreso dispongamos en este aumento de 1.503 millones para la realización de la consulta. Pero justo en estas semanas, estos, tanto las semanas finales del año pasado como estas primeras, hemos estado volviendo a hacer otros ajustes, cancelando también otros proyectos y viendo cómo eh, dejamos de hacer algunas otras cosas de lo que sería la revocación de mandato para volver a hacer un nuevo ajuste y entonces sí la diferencia es solicitarla, pero evidentemente que sí va a haber una diferencia. O sea, no, Oye, Martín, no es... ¿y esto
1: no compromete el ejercicio? Porque yo creo ¿Sí, que no? esto es el tema, ¿no?
4: Pues mira, el, el tema va a ser finalmente con cuánto contemos y cuántas casillas sean las que podamos instalar. O sea, a final de cuentas, la unidad fundamental de tanto del costo como de las revocaciones, cuántas casillas podamos instalar. Eh, la idea, originalmente cuando nosotros costeamos, habíamos hablado de 161.490 casillas, que era la proyección para el mes de abril eh, esto podría variar por el tamaño del, de la lista nominal, pero sería mínimo eh, sin embargo eh, esto era con 3.800 millones, o bien eh, si, si no tenemos esa cantidad, pues es muy probable que, que se tengan que instalar menos y al instalar menos pues significa que, que las vas a poner más distanciadas a la ciudadanía y eso pues puede hacer que, que eso inhiba o, o le quite incentivos a, a la ciudadanía de participar. Pero el, el ejercicio de revocación de mandatos se va a realizar sin dudas el 10 de abril. Ese fue el sentido también de las resoluciones, del, sobre todo del tribunal electoral, porque la resolución de la Suprema Corte de Justicia fue una resolución temporal porque todavía tenemos que ver que resuelva la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional. Pero bajo cualquier sentido, tanto por esa resolución incidental de la Suprema Corte en un primer momento y por la sentencia del tribunal, la revocación de mandato se debe realizar con los recursos que se tengan y de eso va a depender... Sí o sí. Sí, sí o sí. Sí o sí. Y lo único que tenemos que ver es si a raíz de estos ajustes, de estos nuevos ajustes presupuestales que realicemos en estos días y que el miércoles eh, daremos a conocer en el Consejo General, eh, cuánto nos, nos da Hacienda, si es que nos da. Tampoco es que Hacienda esté obligada a darnos el resto, porque muchas veces se, se entendió así algo de la resolución, ¿no? de que el tribunal estaba vinculando a Hacienda a darnos el dinero que faltaba. No, la está vinculando a que nos responda de manera breve de manera fundada y motivada y que al hacerlo considere que ellos como parte del Estado mexicano también tienen la obligación de materializar los derechos políticos a través de dar las condiciones materiales entonces habrá que ver una vez que nosotros le solicitamos Hacienda si Hacienda puede también destinar algún recurso y dependerá del recurso que tengamos el número de casillas que instalemos pero de que hay revocación de mandato si sí se juntan las firmas, que como te digo, ahorita ya vamos en el 70 Que todo indica que sí,
1: ¿no, Martín?
4: Todo indica que sí, todo indica que sí, pero bueno, hay que hay que terminar el procedimiento que terminará en el transcurso de las próximas ¿Y semanas. ¿Y luego se
1: hace la convocatoria?
4: El 4 de febrero la convocatoria. 4 de febrero. Para que el 10 de abril se realice la revocación de mandato.
1: Ya. Ahora, ¿no es ilegal instalar un menor número de casillas? Martín, que esto es otro tema del que se ha hablado.
4: Pues lo que pasa es que la resolución del tribunal eh, nos dice que hay que hacerlo con lo que con lo que haya y que para eso se tengan que hacer los ajustes, tanto presupuestales como logísticos y operativos. Ya. Yeah. Entonces, una vez que tengamos respuesta de la Secretaría de Hacienda, o no, se te puede ocurrir que no tengamos respuesta, o que tengamos una respuesta negativa. Negativa. Sí, no, no, nos tiene que responder porque a eso sí la está obligando el tribunal. Pero puede respondernos de manera negativa, de manera fundada y motivada. Y una vez que tengamos ese panorama, pues tendremos que definir cuáles, cuántas son las que se van a instalar, considerando la resolución también del tribunal que nos pide que hagamos ajustes, tanto presupuestales como logísticos y operativos, ajustándonos a los recursos que tengamos. Y
1: ustedes están considerando ambos escenarios,
4: la negativa
1: de Hacienda, ¿no?
4: Pues pues mira, hay que considerarlos pues ¿no? sí hay para, que... El, para el miércoles que vamos a tener nuestro acuerdo. Lo único que nosotros vamos a hacer es, mira, nos falta tanto dinero eh, ya encontramos este dinero. Bueno, no encontramos la palabra. No, 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 no es la más adecuada. Ya, ya, afuera, verdad? Bien. Pero bueno, Ojalá fuera, sí. ¿verdad? Al, al final del arco iris, no? Como, sí, como sí, sí, dice, ¿no? pero bueno, aquí no hay ningún arco iris al final o si lo hay, al final no hay de dónde. Y lo que hemos hecho es cancelar proyectos, reducir otros. Eh, estamos viendo también un ejercicio de abaratar. Eh, cuando digo abaratar, no, no me refiero tampoco como a, a quitar estándares de calidad. Me Nada más abaratar con... costos, digamos. Por ejemplo, que no sé que, que, que la papelería no se haga en papel seguridad, sino que se haga en, 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 en otro tipo de papel. Y por ejemplo, no a color, sino en blanco y negro. O sea, me yeah. refiero a ese tipo de cosas. No, no es a, a dejar de tener ciertos estándares de seguridad. Ya, yeah. A eso me refiero. Entonces eh, nosotros lo que vamos a hacer este próximo miércoles es, mira, eh, ya logramos eh, bajar algunos costos, ya encontramos también eh, o ya destinamos este dinero. Nos falta tanto y entonces esperaremos que la Secretaría de Hacienda nos, nos responda a la brevedad, porque eso, eso sí es importante. Adela. Eh, un trabajo de, de revocación de mandato que implica una, ele, una elección, eh, bueno, no es una elección, pero es un ejercicio de participación ciudadana de carácter nacional, tiene tiempos muy cortos, estamos solamente a 90 días. Y sí,
1: ya está encima, y, en realidad, sí, sí,
7: sí. Ya está encima,
4: entonces nosotros sí requerimos que la respuesta de Hacienda sea, en los términos en que dijo el tribunal, de manera breve, porque pues así así hay que así debe ser Mire, y ya una vez que hacienda nos responda tendremos ya la precisión de cuántas podremos instalar ya
1: para dar toda la información ya esperan y de eso también dependerá supongo la participación de la gente de todo pues sí.
4: esto claro sí es claro desde luego si hay menos casillas pues eh, se complica un poco más la participación ciudadana, pero lo que sí es que aún en un escenario de, de menor casillas, si fuera el caso, eh, esto lo hacemos también de una manera planeada para que no haya eh, obstáculos a nivel general. Hay 300 distritos, en todos los distritos tendrán que instalarse un determinado número de casillas, de tal manera que, que, que haremos un equilibrio para que tampoco eh, haya sectores que tengan más facilidades o menos facilidades para... Para ejercer su derecho eh, a, en este caso, la revocación. De pues Marcos.
1: esto tendrá que pasar ya entonces en los próximos días todo esto, ¿no? Y nosotros pues seguiremos atentos y dando la información al auditorio. Oye, Martín, justo comentaba yo hace un rato eh, esto que dijo Ricardo Anaya, ¿no? El ex eh, candidato presidencial. Eh, por el Partido Acción Nacional, en el sentido de que el presidente López Obrador lo que quiere es acabar con el INE, ¿no? Este. Eh, y que pues es un sinsentido eh, hacer esta eh, este ejercicio de revocación, porque, a ver, aunque le bajen al costo, pues es lana, ¿no? Este, y, y pues de acuerdo a algunas encuestas, el 80% de la gente piensa que el presidente o más, ¿no? Se tendría que quedar. ¿Tú qué piensas al respecto? Porque dice, lo quiere dejar bien tullido y amolado, ¿no?
4: Mira, nuestro papel como autoridad electoral eh, es eh, cumplir con lo que mandata la Constitución. Eh, el análisis sobre la pertinencia o no de un ejercicio como esto, pues eso está para los políticos, para los analistas. Y yo respeto tanto las opiniones de unos como de otros. Nosotros como autoridad electoral lo que tenemos que hacer es, en la Constitución hay un, hay un derecho de un ejercicio que es la revocación de mandato, hay un procedimiento a través del cual un número de ciudadanos por estas o aquellas motivaciones lo solicitan, nosotros tenemos que hacer. Lo que debe de quedar claro es que todos los derechos tienen un costo, eh, los derechos sí, políticos claro. entre ellos, pero también, por ejemplo, el derecho a la salud a través de las vacunas, pues tiene un costo y también el derecho a la educación a través de las escuelas, pues tiene un costo. Todos los derechos tienen un costo. El derecho a la justicia tiene un costo. Hay que mantener a la Suprema Corte de Justicia, a los tribunales estatales. Todos los derechos tienen un costo y el Estado mexicano tiene que prever esos costos para la realización de sus ejercicios. Por eso el, eh, eh, la sentencia del tribunal vinculando a Hacienda a respondernos es importante y sienta un buen precedente porque eh, no es un asunto nada más del INE, es un asunto de todo el Estado mexicano. El INE es una parte del Estado mexicano, un organismo autónomo, pero no puede hacer solo las cosas, requiere también del apoyo del resto del Estado mexicano. Y esto ocurre no solamente con el dinero, ocurre incluso también con la elección, porque, por ejemplo, los paquetes electorales, una vez que se depositan en las urnas y regresan a los consejos, pues necesitan el apoyo y la vigilancia, por ejemplo, de, de las fuerzas de seguridad. Es decir, todos los derechos cuestan, tienen un costo y el Estado es el que tiene que brindar los elementos para Exacto. que... Exacto, digo, tienen
1: que prever y procurar, ¿no?
4: Prever y procurar. Ahora, ya el análisis de la pertinencia o no, pues yo, me, digamos, no es mi papel como autoridad sí. electoral, nuestro papel como autoridad electoral es, a ver, aquí hay un, un derecho consagrado en la Constitución, hay un número de ciudadanos que están solicitando, nosotros analizamos eh, esos formatos, cuentan con los requisitos, ahorita va el 70.3%, ese es nuestro papel. Ya las opiniones políticas en torno a un ejercicio de esta naturaleza, pues yo creo que son bienvenidas porque forman parte del debate público, pero creo que eso es lo corresponde a los actores políticos, a los analistas políticos, pero a la autoridad electoral lo que le corresponde es cumplir
1: Sin con duda, pero ustedes se han sentido vulnerados
4: Martín. Bueno, mira, eh, el hecho de que no se nos otorgue un, un presupuesto, pues definitivamente es un, es un, es un golpe. La autonomía no, es no debe ser nada más una autonomía de palabra, tiene que ser una autonomía también de carácter material. Para operar. El hecho, pues, pues, claro, el, el hecho de que estemos solicitando eh, 3.800 millones para realizar un ejercicio y nos den 800 millones, evidentemente que es un golpe, ¿sí?, Ahora, con el, con, con el tribunal, con el resultado del tribunal y la sentencia, se abre una posibilidad de, de, de que haya un, un replanteamiento de esto. Pero luego también ocurrió con el tema, por ejemplo, de las denuncias penales que se presentaron en contra de mis colegas que votaron a favor. Yo no voté a favor. Seis
1: de ustedes, sí, seis de ustedes. Seis.
4: Yo estuve entre los cinco que no. Exacto, Pero aún claramente. así, la denuncia penal, pues la verdad sí es un ejercicio de intimidación. ¿Por qué? Porque en un colegiado. Eh, eh, de esta naturaleza donde hay una interpretación, donde, donde hay una, una forma de interpretar en un sentido o en otro ciertos mandatos legales, eh, hay un, son resoluciones administrativas, no requieres, eh, porque además hay un tribunal al que tú puedes ir a decir, oye, no me gustó la resolución de los consejeros del INE o de los... O de claro. el, ¿no? De estos o de aquellos, voy a un tribunal administrativo que es el Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso un tribunal jurisdiccional que resuelve sobre una resolución administrativa y ya se resuelve. No necesitas ir realmente a un asunto penal. Y también la interposición de esta denuncia penal, pues de alguna manera también fue un, una... Sí, sí, sentimos un agravio eh, porque no es la forma... en que No debemos.
1: solamente fue excesivo, sí. sino... No, 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 un despropósito, absolutamente, ¿no? Sí,
4: porque además difícilmente. Y va, eh, iba a, va a prosperar. Ser. Claro, o sea, ¿cómo tipificas coalición de servidores públicos para, para <risas> ir en contra de una ley? Pues si ni siquiera ha ocurrido que, o sea, la revocación ahí está y, y, ahí, y ahí va, o sea, es decir, el procedimiento para la revocación ahí va, o sea, es decir, están las firmas, no ha ocurrido nada. Entonces, en ese sentido sí hemos sentido ese tipo de, de ataques. Eh, sin embargo, también eh, creemos que nuestro papel, o por lo menos yo, yo al interior del, del Consejo estoy convencido que nuestro papel no es entrar en una ruta de confrontación con el, con el poder ejecutivo ni con los actores políticos. Nuestro papel es eh, cumplir con la Constitución, cumplir con la ley y en este caso es lo que hemos estado haciendo y, y en ese sentido siguiendo incluso el acatamiento de las sentencias y de juntarse las firmas requeridas que ya están muy cerca de lograrse. Eh, habrá revocación de, de mandato. Ya que de hecho, nunca de se
1: detuvo el procedimiento, ¿no? Todo el proceso, ya, digamos. Se,
4: se detuvo quizás administrativamente un par de días porque entre la resolución que por mayoría aprobaron mis colegas, que fue el 17 de, de diciembre, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que fue unos días después y luego la del tribunal, pues solamente se, se pospusieron un par de asuntos más de carácter interno y administrativo pero no se, no, se, no se pospusieron las firmas y tampoco se pospusieron, como te digo, ni la instalación de los consejos locales, que eso fue el 3 de enero, ni el día de hoy los 300 consejos distritales, que son dos elementos fundamentales, y tampoco la convocatoria para los CAES. Así que realmente eh, esa semana que transcurrió entre la decisión de, de postergar y que se revirtió, realmente fueron asuntos de carácter administrativo que no tuvieron afectación ninguna en el procedimiento.
1: Martín, te agradezco mucho. Como siempre, estaremos atentos. Habrá que ver qué pasa estos días y, si me permites, en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Buen año. Gracias. Muchas gracias. Es Martín Fernando Fas, consejero electoral del INE. Pues hablan sobre este tema del que hay que estar muy atentos, a ver qué pasa en los próximos días, la revocación de mandato. Y les adelanto también de que hay que estar pendientes para el día de hoy, para este lunes al mediodía. Eh, se los comentaba el magistrado Rafael Guerra Álvarez Rin, de protesta como presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México para el periodo 2022-2025. Eh, aquí también en la Ciudad de México se lleva a cabo la reunión de cónsules y embajadores. Van a estar presentes más de 250 diplomáticos y funcionarios. De encuentro, por supuesto, encabezado por el canciller Marcelo Ebrard. Atentos en el mundo porque eh, se realiza la investidura de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua luego de estas elecciones, la verdad, muy cuestionadas debido al encarcelamiento de opositores y se pensaba que no iría nadie representando al gobierno de México y en la mañanera el presidente dijo que sí, eh, que irá el jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Nicaragua, Ramiro Ayala. La subsecretaria de Estado de Norteamérica, Wendy Sherman, se reúne en Suiza con el viceministro de Exteriores ruso, con quien va a analizar la situación en la frontera de Ucrania y las demandas rusas en materia de seguridad. Estaremos eh, muy atentos de todo esto. Y vamos a hacer una pausa, pero sí les quiero adelantar que al volver vamos a estar todos hablando con el doctor Alejandro Macías, porque, pues, como hemos comentado a lo largo de esta mañana, han aumentado los contagios por COVID, han aumentado las hospitalizaciones, han aumentado los fallecimientos. Si no hay suficientes pruebas, eh, ¿qué hay que hacer? Pero además, sobre todo, si ustedes tienen
0: escuchando me lo dijo Adela con Adela Micha regresamos después de un corte Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271
11: Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio Life
9: is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Esto es Melo dijo Adela. Con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
8: Llegó el bajadón de
1: precios Soriana. En todos los higiénicos Regio Almond o higiénicos Elite Triplex y en cremas faciales o corporales, compra una y te llevas la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A Enero 10, excepto Derma Farmacia, aplican restricciones y misma línea de producto válido en Hiper y Super.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: Bueno, eh, estamos de regreso y el Hospital Adolfo López Mateos aquí en la Ciudad de México es uno de los primeros en reportar que ya no tiene capacidad para atender más casos de COVID. Y ahí está mi compañero Javier Ruiz. ¿Cómo estás, Javier?
8: Muy bien, Adela, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Excelente mañana y efectivamente, Adela, pues este hospital es el primero en donde se le han terminado las camas del área COVID. Hace unos momentos tuvimos oportunidad de platicar con algunos camilleros y enfermeras y fueron los que nos confirmaron que junto a este, otros dos hospitales más, que es el Salvador Subirán, el de Neutrología, y también el hospital militar es donde se han terminado pues justamente las camas por ingresos de COVID. Aunque hay que mencionar que a comparación a las olas anteriores, en esta ocasión pues los casos son únicamente pues de leves a moderados, sin embargo pues sí se ha requerido pues, que sean hospitalizados, ya que algunas personas pues desafortunadamente llegan saturando ya al 80 o al 85%, lo que es pues necesario ser que, que se queden pues justamente en una de estas camas. Lo que nos han referido también las autoridades es que sí hay todavía bastantes eh, lugares. Incluso hay una página que dice hospitalescdmx.gov.mx, donde pueden checar pues eh, algunas alternativas en caso de solo requerirlo. Quien no, no lo requiera, pues realmente podrán. Estar en su casa. También las recomendaciones que nos han dado aquí los, las personas que trabajan es que pues que en caso de que se sientan mal, que se quedan únicamente pues en su domicilio, únicamente en caso de principalmente tener alguna afectación mayor, es cuando hay que acudir a estos hospitales. Algunos de ellos que hemos podido observar que se encuentran todavía libres es el Hospital de los Venados, que se encuentra en el Eje 7 Sur, también el Hospital McGregor, que se encuentra en la Avenida Gabriel Mancera, estos todavía tienen disponibilidad, y por supuesto, pues, la recomendación es seguir cuidándose, incluso cuando ingresan a este hospital, pues todas las personas son sanitizadas, no les permiten si no traen el cubrebocas, y también mencionar que están dando, pues, la atención eh, clínica normal, personas que tienen cita, que tienen entre 8 y 10 de la mañana, las están atendiendo de manera normal, únicamente el área de COVID es la que está alejado de este punto. De momento, Adela, es el reporte que tenemos.
1: Te agradezco mucho y por supuesto que estaremos muy atentos, Javier. Muchas gracias. Estamos atentos.
8: Y justo Hasta para luego, hablar de días.
1: todo esto, no sé si ya, ya lo tenemos por Zoom o por Zoom, al doctor Alejandro Macías, médico internista, infectólogo, excomisionado de Influenza en México, eh, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, amigo y colaborador casi casi de este programa. Eh, muchas gracias, doctor Macías, ¿cómo estás? Buenos días. Y feliz sí, año. Bien, Adela,
3: me da gusto estar con tu auditorio. Buenos días.
1: Igualmente, buen año. Que sea un buen año. Oye, este yo no sé qué estás pensando sobre todo esto que está pasando. Eh, parece que hay un aumento importante en casos de contagio. Nos dicen que no así de casos graves ni de hospitalizaciones ni fallecimientos. ¿Cuál sería, eh, pues, de manera general lo que estamos viviendo en este momento en el, dentro del COVID-19, doctor Macías?
3: Sí, mira, económico no hemos visto nada todavía. Eva. Va a entrar con una gran. Lo que puerta. falta, ¿verdad? Todavía lo que nos falta, vamos a tener 15 días muy, muy intensos, en donde es una, es una enfermedad que sí, en términos generales, por fortuna, no se pone grave la gente, pero si hay no vacunados, todavía eso se puede poner muy graves. Todavía se pueden saturar los hospitales, como han mostrado, y todavía se nos pueden llenar las terapias intensivas. No hemos visto nada todavía. Está entrando apenas, con una velocidad sorprendente en prácticamente todo el país. ¿eh? Yo pensé que iban a entrar con más parsimonia primero en unos lugares y luego en otros, pero está entrando en ya prácticamente todo el país con mucha fuerza. Y a ver, por lado de tranquilidad, mucha gente que ya se haya infectado previamente, ya tiene una cierta inmunidad y va a tener una especie de catarro. Los que estén vacunados con cualquier vacuna, si tengan una dos dosis, lo más probable es que no se vayan a poner graves. Pero si todavía anda por ahí alguien sin vacunarse, no se la juegue. Vacúnense en cuanto pueda.
1: Y si tienen el refuerzo, pues mucho mejor, ¿no? Digo, pero pues en este país está difícil tener el refuerzo. De pronto leemos que en Israel ya van por el, la cuarta vacuna, por ejemplo, ¿no?
3: La más importante es la primera de la, y luego la segunda, y luego la tercera, y luego la cuarta. Entonces, a ver, si tienes dos, considérate vacunada, considérate razonablemente bien protegida. Porque es el
1: esquema completo, digamos, ¿no?
3: digamos un esquema completo es de dos quien tenga una sola va a necesitar una segunda dosis eh, y que a quien tenga dos y le estén ofreciendo la tercera póngasela digo no no sobra pero pero en México tiene ya mucha inmunidad. ¿eh? Tenemos mucha inmunidad porque mucha gente ya se infectó y porque mucha gente que, que no se infectó ya está vacunada. Y esa la, la variante Omicron va a entrar de todos modos. ¿eh? O sea, va a agarrar vacunados y no vacunados, pero a los vacunados les va a dar un catarrito y a los no vacunados los puede poner todavía graves.
1: Claro, por eso pues se ha venido comentando, incluso en la Organización Mundial de la Salud, desde ahí no que eh, pues es más... más... No benigna, pero más leve, y que los síntomas son más leves. Sí, solo si sí estás vacunado, doctor Macías.
3: Sí, eh, a ver, inclusive a los que estén no vacunados, si tú los pusieras a escoger entre la Delta y la Omicron, escogen la Omicron, eh, inclusive si no estás vacunado. Ahora, si estás vacunado y además te va a dar la variante Omicron, lo más probable es que no te va a pasar absolutamente nada grave. Vas a tener un catarrito. Entonces, eh, hay, no, no se puede insistir demasiado en que, en que hay que vacunarse. Pero también el mensaje a Adela no debe ser ay sí ya se acabó este ya esto va a ser un catarrito para todos. no 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 se va a infectar mucha gente al mismo tiempo. Todavía lo más probable es que se saturen los hospitales, que muchos hospitales se puedan llenar, que se puedan volver a llenar las terapias intensivas. Y esto tiene que entrar con más parsimonia. O sea, tenemos que evitar todavía el que pueda trabajar desde casa, que lo haga, que pueda evitar tumultos, que pueda eh, ventilar los espacios cerrados. Hágalo y usen su cubrebocas porque todavía te puedes escapar, al menos de, enfer de enfermarme al, al mismo tiempo de todos los demás.
1: Exacto, que eso es de lo que se está hablando ahorita, que puedes tener dos enfermedades al mismo tiempo y súmale otros virus, doctor, que están por ahí, ¿no?
3: Claro, si te vas a enfermar, que no te enfermes al mismo tiempo de todos los demás para que no se saturen los servicios médicos y que si finalmente te, va a entrar, te, te vas a enfermar de Omicron, que sea con tiempo ¿verdad? y que tengas, te agarre ya con inmunidad y te dé solamente un catarrito.
1: Ya, eh, ahora hay muchas preguntas del público, la si primera... nos permites, aquí estamos todos y ya que te tenemos en la línea, porque hay muchas, hay muchas dudas, sobre todo porque el mensaje eh, también está haciendo, no te hagas pruebas, si tienes síntomas, aíslate. Y la gente, yo no sé si, pues, pues es un asunto mental o no, pero quiere saber qué es lo que tiene, doctor.
3: Claro, sí, a ver, si tienes acceso a una prueba, háztela desde luego, te va a servir. Ahora, sí es verdad que si te vas a hacer una prueba y te la van a reportar en cinco días, no, pues ¿para qué la quieres? No? Claro, o sea, claro. Y es un acceso a una prueba, y sea una prueba de antígeno que te van a reportar rápido el mismo día, o una prueba de PCR que te van a reportar antes de 24, 48 horas, sí, háztela. Si no, no tiene caso en efecto. Pues ahí el chiste le es que
1: haya, porque sí, también haya, el o sea, mensaje es ese porque no están habiendo claro. pruebas,
3: ¿no? No están si siendo suficientes. Si tienes acceso, sin duda, te sirve. Te sirve saber si lo estás teniendo. Y, te, y a nosotros, desde el punto de vista de la salud pública, nos sirve saber qué porcentaje de gente está haciendo la prueba positiva. Fíjate, todavía la semana antepasada, de 100 personas que se hacían la prueba, probablemente no más de 5 o 10 eran positivos. Actualmente, de 100 personas que se hacen la prueba, depende de las ciudades de México, estaremos llegando ya muy probablemente al 50%. O sea... De cada per de cada dos personas que hacen la prueba probablemente ya una sale positiva. Se eso Se llama el porcentaje de positividad. Te señala el grado de intensidad de la de la epidemia. Por un lado, el porcentaje de positividad, eh, pero pero no, no nada más eso. Cuánta gente se está, está solicitando la prueba? Porque hace todavía dos semanas, poquita gente estaba solicitando la prueba. Ahora abres un módulo de pruebas y se llena en una mañana. Entonces, y se acaban
1: las pruebas, también, y, ¿no? Claro, este... Y
3: eso nos sirve como un indicador de la intensidad con la que está entrando la pandemia, pero también nos va a señalar en el momento en que ya la intensidad empiece a bajar y que ya estén reduciéndose el número de casos y nos va a señalar cómo vamos a ir dibujando estos picos de, los picos de, 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 de la entrada de la pandemia.
1: Ahora, entre pasillos y entre ¿no? este, gente como uno, de a pie, decimos, bueno, es que ya nos va a dar a todos... Vamos a esperarlo porque ya nos va a dar a todos vacunados o no, pero se va a lograr la inmunidad. ¿Es así, doctor Macías?
3: No, mira, la inmunidad de rebaño como... no la vamos a lograr. ¿eh? Eh, no, vamos a lograr que mucha gente tenga inmunidad, eso sí, y que tengamos anticuerpos y algún grado de defensas. Pero inmunidad de rebaño se define el momento en que ya una enfermedad se detiene porque en, la, en, el, en el grupo ya hay suficiente inmunidad como para que ya no se pueda transmitir esa enfermedad, como pasa, por ejemplo, con el sarampión, la viruela. Eso. Pero no, para este virus no va a haber inmunidad de rebaño. Lo que vamos a lograr es un buen nivel de inmunidad de grupo, sobre todo cuando ya pase la variante Omicron, que ojalá sea ya hacia finales de, de febrero, okay. que ya tengamos un segundo trimestre en México mucho más tranquilo, ya podríamos haber dejado lo peor de la pandemia. Y entonces vamos a tener no inmunidad de rebaño, vamos a tener una buena inmunidad de grupo y un virus que ojalá tiene, tenga a hacerse menos patógeno y que, se, que nos esté dando ya como catarros recurrentemente eh, todos los años o, 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 o probablemente este mismo año.
1: Como pasa con otros virus respiratorios, no? Como la influenza, pasa, sí? etcétera, no? Este... Sí, como... de hecho
3: hay, hay, ¿hay otros cuatro coronavirus que ya circulan y son coronavirus catarranes que seguramente entraron en la, en la humanidad de la manera en la que se entró este, siendo un virus siendo un virus muy malos y que ahora nos están infectando y reinfectando a cada ratito.
10: Ya
1: hay preguntas. Sí, que hay ver.
10: como una confusión general porque dicen si me dio COVID me puede dar Omicron, o sea como que no están entendiendo que es es una, una variante, variante de, ¿no? del COVID. Y preguntan que, cuál es la diferencia doctor para saber realmente entre que es un catarro ¿Y qué puede hacer Omicron?
3: No se puede. ¿eh? O sea, la verdad es que clínicamente no puedes decir eso. De hecho, mucha gente cree que tiene una alergia. ¿eh? Eh, escuché que ahorita el presidente en la mañana dijo que traía, estaba un poco normal. ronco. Dijo, es Ajá. muy probable que va a tener Omicron. Digo, ojalá y no, por el bien de todos, pero si te sientes mal, a veces no tienes más que algo que pareciera un catarrito, una voz un poco ronca, estornudos, eso puede ser todo. ¿eh? Y quien no está vacunado o no eh, se infectó previamente, aún con Omicron puede tener un cuadro grave que te falte el oxígeno. Por eso la información o el mensaje es chécate el oxígeno. Tiene un, tiene un oxímetro, si te sientes mal, recuerden que esta enfermedad da lo que se llama la hipoxemia feliz, que ni cuenta te das que te baja el oxígeno. Entonces, eh, clínicamente va a ser muy difícil, pero si estás checando que estás oxigenando a más de 90%, estamos tranquilos. Eh, tómate nada más un analgésico, eh, no empieces a llenarte de antibióticos, de cortisona, que es lo peor que puedes hacer, y que te llenen de ivermectina, citromicina, leucococinas, sí, etc. Sí, sí. O sea, no hagas eso, no te va a servir y te va a poner las cosas peores.
7: También preguntan, Luis. Eh, doctor Macías, ¿qué tal Luis? Que de este lado, eh, una, una pregunta corta, pero se me hizo interesante ¿Qué pasa con los bebés y Omicron? ¿Qué cuidados se tienen que tomar en cuenta?
3: Sí, los bebés en términos generales no se van a poner graves ¿eh? la gran mayoría van a tener cuadros leves pero sí, sobre todo si el bebé está teniendo eh, fiebre persistente, ese es el principal marcador en niños, que la fiebre sea muy persistente, o sea arriba de 38, ya pasó un día, pasaron dos tres días, no, acudan, porque en los niños puede dar lo que se llama un síndrome inflamatorio y postinflamatorio que es una fiebre persistente acompañado de manifestaciones en otros órganos es raro, por fortuna, pero puede ocurrir
1: yo no sé si, si estoy en lo correcto o es mera percepción pero como que ahora hay más niños contagiados, ¿no, doctor?
3: Sí. sí. Sí, mira, casi seguramente eso significa que como los niños habían estado más resguardados y tienen menos nivel de vacunación, vamos a ver más niños infectados de los que habíamos visto. Ya. Eh, esperemos, sin embargo, que, la, que el grado de gravedad que veamos en ellos sea bajo. ¿eh? Pero sí, yo creo que vamos a ver más niños infectados y vamos a ver más demanda en los servicios pediátricos de los hospitales.
10: Ya. Doctor, hablan también de estas mezclas de vacunas que se están dando, ¿no? Alguien por aquí nos dice, yo tengo la Johnson Johnson, me debo poner la AstraZeneca, el refuerzo o todo completo. Hablan de si Pfizer con Cancino o si de Pfizer con Moderna. O sea, están preguntando cuáles son las mezclas correctas o cómo debe de
4: ser.
3: Sí, mira, es lo que se llama vacunación heteróloga. Vacunación homóloga es que te pusieron de Pfizer y te pongas de Pfizer. Te pusieron de una, te pongan de la misma. Pero esta, vamos a ver mucha vacunación heteróloga. Porque mucha gente que se vacunó, digamos, con CanSino, eh, Pfizer, se, le están ofreciendo ahora AstraZeneca, póngasela, funciona, funciona bien. Casi cualquier combinación funciona. Si te están ofreciendo un refuerzo heterólogo con una vacuna que no te tocó antes, póntela, te va a servir y, va, y te va a incrementar tu inmunidad.
6: Hola, Doctor, buenos días. Eh, doctor Macías, acá Jimmy Sirvent. Yo quisiera saber un poco eh, qué pasa con las variantes. Por ejemplo, eh, ahorita pues, la que está predominando en México es la Omicron, ¿no? Pero ¿qué pasa con la variante Delta? ¿Realmente este, desaparece el país o sigue habiendo casos de Delta? Y de pronto estoy viendo una nota que en Chipre hallaron una variante nueva que se llama Delta Cron, que son este, pues, ambas variantes juntas, ¿no? Eh, ¿Esto sucede y esto está sucediendo en México o no?
3: Sí, mira, el rey ha muerto, que vive el rey, ¿eh? O sí. sea, se va a morir la variante delta, va a desaparecer. Igual que desapareció la alfa, la beta, la gamma. A lo mejor en el futuro podrían renacer como virus diferentes, pero lo que vamos a ver ya son solamente ómicrons, ¿eh? Y con sus subvariantes. Y en el mundo se van a estar describiendo que en Francia, que hay cuatro casos acá, hay diez casos de allá, y que alguien que tuvo al mismo tiempo el delta y el ómicron. Pero no, a ver, no es nada más estar describiendo variantes, es describir si una variante... Tiene la capacidad de sustituir a la variante claro, otro, anterior, que es la que va a dominar. Pero entonces ya nos, ya nos están enseñando. yo yo digo que eso ya es porno de las, de las variantes o sea, de, 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 variantes aquí, variantes variantes variantes, y variantes más allá. no, 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 trata no, 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 eso se trata de que nos digan, si no nada más tienen variantes nuevas, sino esas variantes son capaces de sustituir a la variante Omicron, que es la dominante, y eso nadie lo ha demostrado. Entonces, no, no se dejen llevar ahorita por tanta información. Muy probablemente lo vamos a hacer, porque este virus tiene esa capacidad. Pero con, con la Omicron vamos a tener más que suficiente para estar ocupados buen rato, ¿eh?
1: Ahora, algo que yo me he estado preguntando mucho, doctor, porque pues decíamos si tienes la primera y tienes la segunda no y luego el refuerzo, etcétera, pues está materialmente imposible estar vacunando a la población cada seis meses. Doctor? De hecho, tengo un caso muy similar
7: acá del público que tal cual nos escribe aquí eh, Leticia Uribe, dice yo tengo las dos vacunas. Eh, salí positiva y en qué momento
1: me tengo que poner el refuerzo? O sea, no, porque a ver, yo me puse la primera sí. hace pues ya casi 10 meses, ¿no? Este, entonces pues ¿qué, qué, qué hay que hacer? Porque no se puede estar vacunando a toda la gente cada 6 meses.
3: Sí, la, la pandemia ha sido un caso extraordinario y en efecto cuando decimos, "No, más más vacunas, vamos a poner nada, nomás multiplíquenle." Por ejemplo, si necesitamos comprar tus 50 millones de dosis de vacunas por 10 dólares, estamos hablando de 500 millones de dólares, ¿no? Está más, más de decir, vamos a sí, poner más, claro. más, más, más y, vamos a así y a nos dar.
1: regalan unas cuantas, pero luego nosotros sí, no, pero, regalamos pero, pero otras sí, tantitas o sea,
3: Y vamos a tener que ser razonables. Yo creo que en el futuro nos vamos a estar revacunando de influenza cada año y probablemente de coronavirus cada cinco o diez años. ¿eh? Vamos a ver,
1: Ah, ok. pero sí, okay. en efecto, no
3: vamos a estar, no vamos a estar así toda la vida. O sea, eso es una situación extraordinaria.
1: ¿Qué más tienen Do por ahí?
6: Doctor, no ¿y qué pasa con este las píldoras que
1: supuestamente está autorizando eh, la COFEPRIS para el tratamiento del COVID-19? ¿Ya la aceptó? ¿Ya pasó? Sí. Digo, emergen Esas emergencia, pero ya pasó, ¿no, doctor? Y nos podrá sí, ya ya
3: en México se aceptó el molde piravir pero eh... Ah, está también la, la píldora de, de, de Pfizer, están los anti, el Sotrovima, que es un anticuerpo monoclonal. Pero mira, eso ya nos va a servir para la siguiente pandemia, ¿eh? porque ahorita van a venir 15 días muy, muy intensos y va a venir un mes en el que va a quedar medio mundo ya inmunizado. Y, y pues, esas, si, si bien nos vamos, vamos a tener esas píldoras en dos o tres meses y como que ya para qué, ¿no? Entonces, eso nos va a servir para la siguiente pandemia. ¿eh? En México la verdad es que no vamos a tener antivirales, no nos vamos a tener que ver con lo que tenemos ahorita, que es Cubrebocas, distancia, ventilar espacios cerrados, analgésicos eh, y, que, y que se ponga grave, bueno, pues atención en un hospital eh, es lo que vamos a tener ahorita. Pero esos, esos actividades que son buenos y que se parecerían al, 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 al Tamiflu de la influenza, pues ya serán para la siguiente pandemia. Si nos, nos va bien, tener... ¿eh? claro. Si nos va bien y
1: si nos este, va bien,
3: oye, este es... ya nos agarró con los dedos en la puerta.
1: Sí, a propósito de los cubrebocas, doctor, este, por ahí alguien comentaba que si, si sirven o no los cubrebocas de tela, ¿no? Este, porque pues mucha gente a dar estuvo...
10: clasificaciones y calificaciones a los cubrebocas de cuáles exacto, eran buenas para Omicron y demás.
1: Exacto.
3: Los cubrebocas de tela sirven si los usas sobre los otros, eh, sirven como un segundo no, cubrebocas, no, ahí sirven muy bien para sellar el cubrebocas de abajo, que es uno de esos azulitos o verdecitos que se llaman quirúrgicos. Ahora, si tú tienes acceso a un cubrebocas N95 o KN94, te protege mejor. El problema es que usamos esos cubrebocas sobre las orejas, Usan, eh, la verdad es que las orejas no te dan arriba de una hora, ¿no? si van a usar un cubrebocas, esos en el 95, tienen que tener elásticos para el cuello y la nuca, no sobre las orejas, Esas no sellan bien, en ese caso es mejor que te pongas uno de esos azulitos o verdes, son quirúrgicos y encima unos de tela, ahí sí que funcionan mejor. Pero uno solito de tela no te funciona. ¿eh? Entonces, eh, creo que lo más accesible para la mayoría es un cubrebocas de esos quirúrgicos azules o verdes y un cubrebocas de tela encima. No son cubrebocas Porque de tela. Porque los otros
1: además son costosos, doctor.
3: Sí, el N95, hay que estarlo recambiando, son costosos y, 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 y además tienen que sellar muy bien. Y hay mucha gente, yo veo que hay mucha gente con KN94 que, insisto, los traen sobre las orejas. Eso no les va a servir más de una hora y no les sella bien. ¿eh? O sea, y al rato ya no sientas las orejas y ya parece duende, sí,
1: sí, ya, sí, no, sí. ya, ya
3: no las sientes. O sea, no hagan eso, no les va a servir. Este, Para que selle bien el cubrebocas, tiene que sellar sobre la nuca y con, con elásticos por acá atrás.
1: Oiga, oiga doctor, ah, eh. mira, eso es bien importante lo que estás diciendo doctor, ¿eh? Porque pensamos no. los ponemos aquí en las orejas y ya estuvo.
3: No te sirve. Entonces, todos los de alta eficiencia, ¿eh? los quirúrgicos y los de tela sí, te, te los puedes amarrar las orejas y no te aprietan tanto y los te aguantas digamos ocho o 10 horas. Pero un cubrebocas de alta eficiencia sobre las orejas no lo aguantas arriba de una hora. Sí si no se
1: aguanta.
7: No se aguanta. Para
3: que te esté funcionando, ¿eh?
1: Ya.
7: Doctor, eh, por ahí varios especialistas, y, y, y no especialistas, pero sí gente muy metida en este tema, eh, uno de ellos, Bill Gates, ha mencionado que si se maneja bien este primer semestre de la pandemia, por así llamarlo, podríamos estar hablando ya del, del final de pues de todo esto. ¿Está usted de acuerdo o qué opina al respecto?
3: Digamos, el virus no se va a ir, ¿eh? digamos, podemos decir que es el final de la etapa epidémica del, del COVID-19, sí, yo creo que sí, para pasar a una etapa más manejable a partir del segundo trimestre de este mismo 2022, yo sí creo que sí, yo sí creo que, a ver, México ha pagado un tributo muy alto de enfermedad, de muerte, obviamente, muchas cosas pudimos hacerlas mejor, pudimos hacer, haber hecho cosas mejor, sin duda, pero pasaríamos a una situación ya más manejable a partir del segundo trimestre de este mismo 2022, yo estoy de acuerdo de eso, ¿eh?
1: Oye, doctor, este, a mí me gustaría también, si si puedes hablarnos un poco, pues tengo un par de minutos, si quieres te doy lata mañana, pero de las secuelas del COVID. ¿no? Ayer estaba leyendo un artículo que decía que, pues una de las escuelas, de las secuelas, perdón, es que hasta... Te vuelves menos inteligente. Eso decía sí. este artículo, ¿no? Yo no sé si por pérdida de memoria o que el cerebro trabaje distinto. No lo sé.
3: Sí, mira, cualquiera va a tener buena excusa para decir que ya no Sí, que eres
1: un nada. idiota.
3: <risa> <¿Cómo> que, <risa> va a quedar tanta gente con secuelas. O sea, Mucha <risa> gente, <sobre> pero <popularmente risa> los que estuvieron seriamente enfermos van a quedar con esa omnibulación como que ya no piensas igual, ¿eh? ya no duermes igual, te duelen las articulaciones, tienes dificultad para respirar. Por fortuna, la gran mayoría de esos casos se van a resolver antes de seis meses. ¿eh? Es ah, una enfermedad, es lo que se llama el COVID largo, pero sí algunos van a quedar con manifestaciones más allá de seis meses, particularmente de cosas como pérdida del olfato o del gusto. La comida ya no te va a saber igual a lo mejor de por vida. ¿eh? Entonces, Sí, esa es una gran deuda que vamos a tener para la salud pública, porque aunque sea una proporción baja, es una proporción baja de decenas y decenas de millones claro, de personas. sin Entonces, duda. Entonces, eso que se llama el COVID largo, sin duda va a ser una de las grandes deudas de la salud pública.
1: Ahora, a propósito del manejo de la pandemia, eh, por lo pronto aquí en la Ciudad de México ya dijeron que pues, si tienes síntomas, te aísles, no es necesario hacerte la prueba. Uno, y dos, que no van a cerrar nada. Todo va a seguir... Pues, ya, yo creo que estos
3: 15 días, Adela, van a ser tan intensos que, que si nos esperamos a que se saturen los hospitales, porque dicen, si, no se apuren, no están muy llenos los hospitales. No, vamos, si te esperas a que se llenen los hospitales, es demasiado tarde. Claro. O sea, ya cómo los vas a vaciar. Yo creo que son tan intensos que sí tendríamos que ser un poco más cautos. Es de decir, a ver... Ya tenemos dos años en esto que nos cuestan otros 15 días. Claro. Que son los de mayor intensidad de la entrada de Omicron. Yo sí creo que hay que bajarle estos 15 días porque no sabemos cómo se nos van a saturar los hospitales y hay que ser muy cautos. Va a entrar con una gran fuerza en Ciudad de México en las grandes ciudades de México. Va a entrar muy, muy fuerte y no sabemos cuál va a ser la repercusión en los hospitales. Yo sí creo que sería el momento de decir a ver, eso no se ha acabado. Pónganse cubrebocas, bájenle. El que pueda trabajar desde casa, háganlo. No cierren los esquemas híbridos de las escuelas, todavía el que pueda hacerlo desde de casa, en 15 días particularmente, porque va a entrar con mucha fuerza la variante o.
1: doctor Alejandro Macías, como siempre gracias, te mando un abrazo y te molesto en esto
0: continúa escuchando, me lo dijo Adela con Adela Micha regresamos después de un corte Heraldo Radio, la HCL se
11: comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Llegó el bajadón de precios Soriana. En el mes de la limpieza, aprovecha que el detergente en polvo 123 de 900 gramos está a 15 pesos. Y todos los lavatrastes de 1.1 litros o más llegan el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
1: <risa> ya, na, ya está muy chistoso. Bueno, a ver, viene lo de Ricardo Salinas. Pues es
7: que estuvo interesante porque, de hecho, me, me pasó el, el pitazo el, el buen Daniel Casarín porque eh, está, está interesante el caso. A ver, ¿qué es Club Total Play? Básicamente, los usuarios de esta plataforma lo que están haciendo es por medio de sus modems, generando una gran red que pueden compartir con otros usuarios. Incluso aquí ya lo habíamos dicho, y no me voy a desdecir, habíamos mencionado que sí podría ser peligroso, sí. Pero cualquier red es peligrosa, ¿eh? O sea, por más segura que sea, por más que sea la de la NASA, la de tu casa o esta, todas son susceptibles a poder ser hackeadas. Siempre él, lo has dicho, además. Siempre se ha dicho. El tema es que aquí lo que él está diciendo, a ver, me están echando una campaña de desprestigio y también cuidado con mi competencia, porque sí, mi red está asegurada para que se mantenga, digamos que libre o, o, o digamos que mantenida eh, lo, más protegida, de, lo más protegida posible, que además sea estable, que no te baje en la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí retó básicamente a toda su competencia, es decir, compruébame que estoy mintiendo. Y pues bueno, yo lo estoy diciendo... Pues de una manera bastante sí, sí. Eh, tranquila. El no, el no. El no. El no.
10: Habla no. como de dos redes dentro del modem, que eso me sorprendió, ¿no? Como sí. que dice una es la red pública y otra es la red privada. No ah, se mira,
7: al, al final también lo que están, o sea, lo que sí puede suceder es que a través de tu servicio puedas abrir una antena extra para que la gente se pueda conectar a esta red que es lo que seguramente está mencionando además que obviamente hay distintos niveles de frecuencia que pero eso depende de la de los aparatos eso, eso es otro tema lo que sí es un hecho es que o sea más bien como que sí se puso un poquito inestable estaba muy enojado sí, o sea, muy sí. enojado respondiendo a todo esto ahí va el tweet. Por lo pronto, lo que sí, ahí está. Hoy les quiero hablar de Club Total Play. Hay, hay mucho endejo diciendo mentiras e inventando una serie de estupideces sin sentido sobre el servicio. Entonces tengo que salir a dar la cara para aclarar sus dudas. Abro hilo. El, el punto acá es que al final, o sea, se ve que también se le puso una regañada a alguien allá abajo y dijo, a ver, ¿por qué no están respondiendo? Y por qué están... Des... Claro, seguro. A mí la verdad, con lo único que, lo que me deja es con más ganas de entrevistarlo. Porque la verdad tiene, o sea, sí creo que es, está siendo muy visionario con este tipo de proyectos. O sea, porque al final ninguna el, otra red está Es haciendo. el primero, la verdad, sí. es arriesgado, ¿no? O sea, que te pueda caer bien o te pueda caer mal, este es como a todos, cosa. es otra cosa. Pero lo que sí es que los proyectos que está generando están bien, bien interesantes. ¿El y, Bitcoin? El, bueno, lo del Bitcoin pues con claro. Electra. Y, sí. y, y pues la verdad es que hablándole de tú a tú a todo mundo, eh, o sea, a todos. Bueno, y nada más para. Les quiero compartir que esto está también. Eh, otra nota que está interesante. Y es que la gente de Tinder está por sacar una versión grupal de Tinder. Que ¡Oh, básicamente dale, es. ¿qué es eso? Oigan, pues no me decido eso? con mis swipes. Les digo que sí, les digo que no. Te conectas con tus amigos. Y ve, básicamente te ayudan a decidir entre todos si das ah. sí o
1: ah. el... no. ¡Ay! No, no. No. <risa> ¡No! bueno. Se va a llamar. Bueno, swipe que party. generalmente. Tienes a alguien al lado y te dice... ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Está ¿Cómo ves? Está bien, ¿cómo, ¿Cómo ves? ves? Entonces, pues... Ya lo sí van, van a engrupar.
7: hacer. Pues, ¿Cómo se va a llamar Swipe Party? ¿No, no, ¿No han dicho cuándo? Lo que sí han dicho es que sí ya estaban trabajando en una versión... Pues algo así. Okay. Es grupal. Entonces, es esta, es esta nota bonita ah, para buena. la semana. Sí, está Ay, buena, no, está nada buena. Nada Ahora todo ya es grupal. ¿Todo? poliamor no, todo, todo es ¿todo grupal, sí. Exacto, el poli poli es
1: poliamor. Sí, está cañón. se sí, vale. ¿Qué tal? Eso rompe poli muchas relaciones, ¿eh? sí. Pero se la pasan bien, si no creo. Es
7: que yo, yo tengo contrato de exclusividad.
1: Exacto. No, no abres la red. Oye, Oye no. que hoy hay juego Oye, en, juego en el Azteca, ¿no? Femenil. En el Azteca,
10: eh, y también varonil. Es que son las dos. Ah, bien. Primero te digo, verte Z nos dio un naranjito. Pero bueno, ahí está. Ay, Fút gracias. Fútbol mexicano. Volvemos a lo mismo. ¿Qué va a estar pasando? Y lo vuelvo a recordar. ¿Por qué se movió el partido de Pumas contra Toluca? Porque si sí, los equipos de fútbol tienen contagios de 7 a 10... Se mueve dentro de la misma fecha. Me refiero a uno o dos días de diferencia. Si hay de 11 en adelante, se puede posponer de una semana, dos, tres semanas, dependiendo la gravedad, cómo se van a estar cambiando estos partidos de fútbol. Entonces, hoy juega Pumas contra Toluca en Cu, Es de la jornada 1. Y también arranca el fútbol femenil la jornada 1 Entonces, vamos a estar viendo todo lo que sucede, porque pues son los partidos importantes. Es cómo se empiezan a acomodar los equipos. Prácticamente, hay algunas okay. sorpresas a veces, de repente hay buenos resultados, de repente, por ejemplo, ayer Chivas derrotó 3 por 0 a Mazatlán y decían, ya, ahora sí va a funcionar increíble Chivas, quién sabe, Monterrey empató, el América empató con Puebla... Y fue un partido bastante complicado y trabado, entonces la verdad es que todavía no, no están bien armados los equipos en el sentido táctico. Eh, Esa pues es la semana 1. Sí, estoy sí, claro. más
7: emocionado con la América femenil que con el baronín. Es que la América sí, femenil bueno. tiene mejores
10: cosas, la verdad, sin duda alguna. Oye, y esta, oye, pues que estamos hablando de noticias eh, buenas para el lunes. ¿Se acuerdan de los uniformes de Jorge Campos? Digo, eso es, claro, eso es que imposible no. de olvidar, ¿no? Así se hizo mundialmente reconocido, Sí, ¿eh? claro. Pero pues justamente Jorge Campos ahora, o como ya le dicen George Fields, bueno, pues va a sacar a la venta una edición especial y limitada de los uniformes que utilizó en las eliminatorias rumbo a, pues, 1994. Ahí están espectaculares. Lo estamos viendo cómo los está haciendo. Mira. Está increíble. Sí. Está padre, la verdad. Y eran patrocinados por Nike, ¿eh? así nada más. Este, sí, O sea, no. sí eran sus uniformes buenos y toda la cosa. Están un poco caritos, 4,700 no, pesos. ¿La camiseta? El uniforme completo.
1: Ah, el uniforme míralo, completo. es
10: edición especial y ahí está, como venía numerada, uno de 300.
1: Ah, está padre. Sí, sí, ¿Y, sí, qué? O sea. ¿Y la causa es para? ¿Va a tener alguna causa o para su causa? Para su causa. Para su causa, ok.
10: Ahorita te he dicho si va a haber, pudiera ser, pero. Debería.
1: ¿Ah? Debería, ¿no? Sí, sí, porque problemas.
10: No, no creo que tenga, no. No, 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 no. ¿no? Pero además
1: está padre. ¿Sí? ¿Cu porque, ¿cuántos van a ser?
10: 300. Nada, Nada más. más. Nada más. O sea, edición limitada. Esta, esta pues sí los es edición limitada, de verdad. De comprar. Claro. ¿No? Mira, hoy, por ejemplo, una playera de. Cualquier equipo de fútbol no baja de $1,500 pesos. La oficial. La oficial, sí. Okay. O sea, la oficial. Ya depende de qué marca
2: sea 1, la que 500, esté pero
1: aquí es el completo. Aquí es el completo. Es
2: todo, todo, no. todo. Desde sí, calcetas sí. Y su cajita bonita exacto. con ese Y luego o sea, abrirlo, es muy bonito, ¿no?
7: Entonces, Habrá que esperar esos unboxings. Exacto, <risa> los unboxings son ¿Vas, tan... Vas Oye, los
1: míos, que. De, 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 de la... Todo mi rollo que vamos a adquirir para me saga.
7: Vale. Las, ah, bueno, ya nada más que me den la indicación y ya. Ah, okay,
1: ya, okay. ya. Ya mandaste presupuestos y. Ya, sí? ya está. Ay, ah, ya lo tenemos. Hoy lo, hoy lo reviso. Muy bien. Y para que tengamos nuestro también unboxing y todo bonito. Sí, no, y, y numeradas enumeradas claro. Sí,
10: sin duda alguna. Sin duda. <risa> Oye, y bueno, pues, eh, una nota también muy padre, la verdad, porque. Siempre hemos reconocido a Hugo Sánchez como el pentapichichi, el mejor jugador mexicano, lo que hizo en, en Europa. Que algunos a veces dicen, oigan, ¿y dónde dejan a Rafa Márquez? Lo que pasa es que pues, el penta es el de los goles y es el que más llamaba la atención. Pero Rafa consiguió también todo. Bueno, pues resulta que él era el jugador mexicano con más partidos en Europa hasta el día de ayer cuando Andrés Guardado llega a 496 partidos con diferentes equipos jugó con el Deportivo La Coruña donde hizo prácticamente toda su carrera este equipo gallego luego pasó al Valencia Leverkusen eh, a Holanda con el psv Eindhoven y ahora con el Betis entonces llega a 496 partidos y todavía trae rato el jugador mexicano para marcar por lo menos algunos otros cuantos partidos en la Liga Europea de entrada lo que falta de este torneo no que se está jugando y que es hasta la jornada 38 entonces ahí podría sumar pues fácil, fácil, unos 10 juegos más. Ya. Así que, pues bien, con lo Sí, está bien. Longevo, no. el principito. El, principito, el principito, principito, como fue conocido por todos nosotros. en su ¿Cuántos club? años? Ya tiene 36 años. ¡Uy, está enorme! Ya, 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 ya. No. Para el fútbol, para el fútbol, fútbol, fútbol sí. mexicano ya está totalmente de salida. Sí. ¿Cuánto
1: crees que aguante? ¿Cuántos años más? Oye, y Azteca, te, perdón, contesta eso y te pregunto lo otro.
10: Mira, la verdad es que un, un futbolista cuando se cuida... Y hace las cosas bien, puede hacer, y ya sabe que no es titular indiscutible, ya sabe que va a la banca, de repente entra de recambio. Así puede jugar dos años más. Pues el particular. otro día nos presentaste aquí a un
6: japonés de cuántos años?
10: De es? 50. De 50 y, y seguía jugando en primera. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
1: la No, mi pregunta era que si Azteca ya te vio narrar, qué no, bien no, lo haces. No, no, no. Oh, hay oh, Jesús, oh, Jesús, oh, hay que oh, llegar oh, con oh, el oh, río, oh, Hay que llegar con el reel. Fuiste el eh? Como ¡Qué ves, manera de narrar! Yo veo y veo la posada y me ya río. Tienes, de la obra, ya ¿no? tiene
6: ¿no? todo un reel con la posada. Y ¡Claro! ¡Este, este cual. Además, seguía todo seguía agarrando tiempo, ¿eh? la
1: piñata! ¡Claro! Se todo! echado a andar!
10: Exacto, de todo, todo tipo de deporte fue, ¿eh? Exacto. No nada más fue.
6: Una. No, hasta
1: la piñata. <risa> Estuvo muy divertido, muy divertido.
6: Oigan, bueno, a ver, antes de, de decir lo que tengo que decir, Erika García dice, Jimmy, me encanta, eres guapísimo, te mando besos. ti, tu admiradora y Cougar número uno y mandó un amarillito muchas gracias
1: hombre no decir hombre la, la, la amarilla, ¿verdad? no bueno que pues tenía que le,
6: <risas> claro tenía un <que> mensajito <risas> casarín hola claro. y bueno ayer Pepillo Origel anunció a través de Instagram que dio positivo a COVID-19 subió un video en su casa y dijo que bueno eh, se juntó con varias personas en el año nuevo y resulta que todos dieron positivo vamos a escuchar qué fue lo que dijo Hay Pepillo cuidado. tengo que estarme guardado
5: pero, pues bueno. No digo nada. Esta serio. pandemia está muy fuerte. Se ha pegado a mucha gente. Oigan, no le unos, pueden bajar al aire. Pues, les ha ido, ido mal. Como les digo, a mí bendito sea Dios, estoy bien. Gracias, Dios mío. Les mando un saludo a todo el mundo y hay que, seguir, hay que cuidarlos mucho. Aquí estoy, muy guardadito. Ya ves qué. A ver qué Dios dice. Gracias por, por la Oye, gente Diana que se ha enterado aire. poco a poco y que me mandan saludos y todo. Muchas gracias. Cuídense mucho.
6: Bueno, ahí Pepillo, ayer nos Me tengo positivo. que cuidar. Este, afortunadamente está vacunado. Tenemos que recordar que pues, él fue de los primeros que se fue a Estados Unidos a vacunar. Vamos no, a olvidarlo. México no había vacunas, por eso lo criticaron bastante. Pero bueno, eh, COVID, eh, COVID, perdón, Pepillo está positivo. Pero bien. más
1: leves. Pero bien.
6: Y bueno, en otras cosas, el viernes estuvimos aquí. Pues tocando todo este tema de la polémica entre la familia eh, Rivera, sí. ¿no? Eh, chiquis, hija de Jenny, déjame te pongo no, al tanto, a ver, ponme mi al tanto, querida. porque
1: de... esa no la traigo.
7: Pasa del blanqueador,
6: por favor.
1: Exacto.
6: Viene chiquis, el hija
1: sote. De, sote. Hija de
6: Jenny <risa> está acusando a su tía Rosy, que ella fue albacea de todos los bienes de Jenny hasta 2021, de haber ocultado el robo de 80 mil dólares de una de las empresas de Jenny por parte de Abel Flores, su esposo. O sea, ella está diciendo que la tía sabía que le estaban robando a Jenny Rivera Enterprises y a Jenny Rivera Fashion y que ella pues, básicamente se hizo guaje. ¿no? Además, Juan Rivera, eh, hermano de Jenny, él está pidiendo dinero, pues según él se le debe por algunas canciones y conciertos. Aquí ya habíamos dicho que Lupillo Rivera justamente se está poniendo del lado de Chiquis, pues comentó el live que hizo la hija de Jenny echándole porras y diciendo que él está del lado de todos los hijos. Y bueno, ahora las cosas están poniendo un poquito más macabronas y es que Juan Rivera y Lupillo Rivera se están dando con todo. Lupillo Rivera acaba de decir en un video en su cuenta de Instagram que hace algunos años Ayana, su hija, y Divina, que es hija de Juan, vivían juntas y a esa casa llegaba el correo. Entonces, que un día llegó una carta... Con un cheque o qué? Con un cheque. Con un cheque con las siglas JR. Y, o sea, Jenny Rivera Enterprises. Entonces, supuestamente le estaba cayendo billete mensual a la hija de Juan de la empresa de Jenny. Vamos a ver lo que dijo... Eh, ¡Qué Rodrigo.
1: bonita familia!
6: ¿Lo ¡Uf! ¿Lo tenemos?
8: Mi hija recibía correo. Mi hija, mi hija agarra el correo y ve que en el correo viene un sobre a nombre de Divina con el sello de... Jenny Rivera Enterprises, JRE. Pues mi hija dice, pues esta madre que este parece un cheque. Ya ves que cuando te llega un cheque, pues yo lo sabes que es un cheque y no un deal. Sabes que es un cheque. Ah, pues mi hija lo agarró y lo puso en la luz. Creo eran 1,800 o 2,200. No me acuerdo cuál era la cantidad.
6: Bueno, pues así este Lupio Rivera dice si está se está armando una cosa muy fea entre la familia. Y es muy cuidadoso en decir que no
10: se abrió el cheque ni nada, porque eh, para el correo, ¿no? Para que no las
6: Claro, claro, que... claro, Ahora, Jenica López, hija de Jenny Rivera también, publica un mensaje en su cuenta de Twitter en el que dice que su tío Juan y su esposa los tienen amenazados y que los va a responsabilizar de cualquier cosa que les pase. Oye, y hasta ahí la cosa. Hoy Juan eh, va a ofrecer una conferencia de prensa en la que va a hablar eh, de este tema. Pero es que la gente del chat estaba muy interesada con el chisme de la familia Rivera, entonces ahí estamos actualizando. Ah, qué...
7: Okay, oye, estoy... hablando del chat, fíjate, están preguntando por acá, y está, está bueno la, la pregunta. Pregunta Javier, oye, ¿qué es un amarillito? Ah, ah... Bueno, lo que pasa es que si ustedes van directamente a nuestro eh, bueno eh, canal en, en YouTube, el canal de la saga, ustedes pueden apoyar a que este proyecto continúe con distintos colores. Entre más cálido nos ponemos más contentos. Exacto.
1: Es correcto.
7: Es, es correcto. Pero,
2: pero,
7: empieza en azulito. Empieza en azulito. Se empieza más frío, pero exacto. les digo, ustedes sean calientes. Acaba en rojo. Exacto. exacto. Rojo. Pasión.
1: Ardientes. Pura pasión. Exacto.
7: exacto. Oigan, y
6: ayer Poncho Herrera también se hizo muy viral este, en redes sociales. Tenemos que recordar que él interpretó a Miguel Arango en Rebelde en 2004. ¿No? El 5 de enero se estrena el remake de Rebelde en Netflix, que no sé si ya la vieron. Yo vi el primer capítulo y a mí me pareció que está decente. Sale Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Azul Guaita. Y la verdad, yo lo vi bastante bien. Bueno, pues ayer Poncho publica un tweet que estamos viendo en pantalla que dice, eh, todo el éxito del mundo, nada más un consejo, revisen bien sus contratos y les advierte a todo el nuevo elenco de, de Rebelde. Y bueno, esto sucede después de que Dulce María fue al programa de Jordi Rosado. Y ahí básicamente dijo que los sueldos que ganaban en ese entonces, comparado con las ganancias que dejaba Rebelde, eran bajísimos. Y que de pronto en un concierto en Chile todos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, pues ya nos tenemos que poner truchas, vamos con Televisa y vamos a decirles que no, no es justo lo que estamos ganando. Que solo en ganan es, ellos. Exacto. En ese entonces les dieron exclusividad. Pero esa exclusividad ya nada más duró un año. Entonces, Poncho Herrera sale con ellos y les dice, pónganse usos con, con sus contratos. contratos para que no se
1: los chamen. O sea, es un buen consejo, pero para, empresas, todos, sí, eh, claro, para todos, ¿eh? Para la vida, sí. para todos, claro. pues sí. Que yo creo que la verdad... que a Chuchita la bolsearon. Sí, exacto.
6: Como lo del cheque. Como lo del cheque, sí, claro. Yo creo que le va a ir bien a Rebelde en Netflix. Yo he visto muchísimos comentarios, algunos buenos, algunos no tan buenos, pero pues está dando muchas
10: canciones había. o son nuevas canciones no, sí hacen las mismas rolas las mismas rolas hacen
6: las mismas rolas ahora es una escuela de música y pues muchos ¿Ya está? De, sí y muchos de los protagonistas tienen parentesco con gente que fue a la elite way school en el 2004. Güey, así se llamaba. el disco. Ah, sí. Pero en inglés. Tú que sabes inglés deberías saber.
1: <risa> <salir>? Exacto. <risa> ok, yo el camino,
7: okay. Del camino elite. No, pues Exacto. sí traes
1: unos chismes, hijo. Puro chisme de lavadiru, ¿verdad? <risa> a ver, muy, muy cañón. Bueno, ¿no? Sí. <risa> este, no, yo lo que quiero es que me digan, a ver, ¿qué, qué hay que ver?
7: Ves, bueno, primero la que te Espera, dije. Espera, voy a anotar. Eso está genial. Repite. De De Tender Bar. Yo sí, Tender Bar, porque el otro otra cosa es el band, bartender. El tender, tender Bar, o en español, el Bar de las Esperanzas, ¿no? Sí, ya ves cómo le ponen. A mí me gusta más el nombre en inglés, pero está buenísima. De hecho, se van a sentir bien. Ben okay. Affleck lo hace increíble. Tienes ah, que sí. ver King
10: Richard, que ya ah, está en HBO. Y que se ganó todo, La ¿verdad? actuación de Will Smith, porque Will Smith cada vez es... Y te da también un insight hacia la vida... De las Williams, porque sabemos que él siempre dijo, y no necesitabas esperar esta película, que el papá trazó un proyecto de vida, siguió su panfletito y eso fue lo que hizo. Entonces, es un poco de King Richard, del papá de las Williams, pero también ves la historia alrededor. Entonces, ah, está buena. Y, pero esa actuación... De ¿La de, del eh, perro
6: no de le he William, visto? Wow. Tienes que ver, sí, The Power of the Dog. Es un poco lenta, pero la trama está buenísima. Y... Eh, el chavo que ganó Mejor actor secundario Yo estoy seguro Que va a ganar En los Oscars Porque lo hace increíble the power the Y Benedict Cumberbatch También
1: Una brutal okay. the power of the dog. Con eso tengo, ¿Quieren recomendar Algo más? Tengo una serie Pero mañana te digo el nombre Porque ¿Se te fue? Se ese okay. me fue y la doctora no está pendiente de tus no necesidades. Este momento, no no está pendiente de tus. The Morning Show, yo ya la vi. Ya, The eh, Morning eh, Show, buenísimo. este, ¿qué otra? A ver, la gente que ha visto, dicen, no, gracias, no está buena. ¿Cuál? No, seguro Rebelde. Ah, que cuando vuelve la saga. No tenemos fecha todavía, muchachos. Estamos en remodelación y en un proyecto de extensión, entonces todavía no tenemos para cuándo. Eh, ¿Qué más? Dice la banda. Pues la
10: gente... Pero... Que bueno que ya cancelé Netflix,
7: eso dice la banda. Que ya, ¿quién canceló? Que qué bueno que canceló Netflix porque Rebelde ah. no quiere. Oye, pues primero la gente está muy contenta que estés de vuelta, ¿eh? o sea, Muchas te mandan gracias. muchos saludos ¿Y, y en resumen, que eso poco lo hemos dicho, pues la verdad es que no nos detenemos
1: por los haters.
7: Y no. aquí continuamos y aquí chambeamos. Pues sí, básicamente. pero
1: claro. Pero claro, porque hablando de haters, este en mí nunca hubo el más mínimo dolo ni, ni deseos más que de recuperación. Yo celebro que la señora Pinal esté bien. Eh, la admiro profundamente. He tenido oportunidad de compartir con ella, no solamente profesionalmente, pero en... en en mesas que hemos coincidido. Es una mujer increíble. Así es que yo celebro que la señora Pinal esté bien, eh, pero bueno, pues uno hace su trabajo como, como tiene que hacer. Eso es el consejo que yo daría. ¿no? Este, y bueno, aquí en aras de compartir con el público pues el, 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 el detrás de cámaras, digamos, es que seguimos transmitiendo en Facebook y en YouTube, eh, yo tuve el mal tino de girar una instrucción. Eso fue, ¿no? Ahora sí que diría, la cagaste, Micha, la cagaste. Pero no más de eso. La verdad es que nunca hubo intención nunca hubo dolo. Este, mis mejores deseos para la señora Pinal, a quien admiro y quiero profundamente, y para toda la familia Pinal. ¿eh? Lamento mucho que eh, pues se haya malinterpretado de alguna manera o que al yo cagarla hubiera propiciado que se entendiera de una manera distinta a mis mejores deseos para toda la familia y para toda la gente. ¿eh? En mí nunca van a encontrar una hater, ¿eh? y eso la gente cercana a mí se los puede decir. Es todo lo que tengo que comentar al respecto. Pues, así que, hasta nuevo aviso. ¿Qué más? La serie Home Economics, ya está. ya sé. Home Economics. Home Economics. Ha de estar buena. Está ¿eh? buena. ¿Y ¿Tú
6: dijiste? ¿Que sí viste el o no?
1: Sí, claro, y ah, me sí gustó vió, mucho. mucho, mucho me gustó, estuve leyendo, ¿qué leíste, The
10: Unforgivable, Ade? dicen de Sandra Bullock, no lo he visto.
6: Ah, yo tampoco. También está en Netflix, The Unforgivable.
1: ¿Está buena? Está muy buena.
7: ¿De, ¿De qué Estaba es? Bullock es brutal. ¿De qué es? No sé, yo no lo he visto. Betty Arrieta nos manda saludos desde Cancún y que tú muy bien, Ade, y por acá también nos ponían que... Pues que no hagamos caso y que más bien hagamos lo que nos toca en cuanto a obviamente cuidarnos, usar el cubrebocas, tomar las, las medidas sí, no salidas. Es Creo que lo que dijo el doctor es bien importante, ¿no? O sea, pues ya aguantamos dos años. Claro, Quince días. días please, sí, me no. hizo muy, me, me hizo mucho sentido.
10: Mira, Adela dice... Digo, Adela dice... Rocío dice... Adela, Pero Adela es,
1: también dice... También dice... También dice también Los dice. chicos
10: me cantaron las mañanitas por mi cumple 51... Muchas gracias... Eso es todo... ¡Tilín! Este, ¡Tilín! Este, Eso pues, ¡Tilín! ¡Eso,
7: Tilín! Algunas cortesías... Entonces, Exacto... ¿Sí? ¿Ah, sí? sí. De, de, de las
10: mañanitas.
7: mañanitas... Ah, mira,
1: mira... Hicieron bien... Hicieron muy bien... Eh, Teresa Huerta, muchas gracias... Víctor González, muchas gracias... Lourdes García... Este, que ya está la segunda temporada de Euforia. Sí.
7: Yo no vi ni la primera. Sí, es, es, es que. La verdad. Bueno, a ti te latió, ¿no?
6: Sí, a mí sí me gustó. Es con Zendaya. Está en HBO Max o bueno, en Amazon Prime. A HBO Max. HBO Max. Así es, sí. Este, sí, sí. sí. Es, es una serie bastante fuerte, un poco a lo train spotting, si sí. podemos decirlo mm. así, de una chavita que es adicta a las drogas y de ahí pues se desencadena toda su historia. Ya va a Rehab.
1: Pasan varias cosas. Que hay una de Diego y Gael en Netflix, sin nombre.
10: Sabe? Olivia señor? Collins en Landscapers, no si sí, ya la viste o no, pero que es brutal.
1: ¿Ah, sí? Yo no la he visto, no, yo pero no la he visto la están nada de están Maca ¿eh? sí
10: la había visto y, la, y dijo que
1: estaba espectacular. Este que dice Teres, que sabe todo de eso, que sin nombre es, no es actual, pero que es muy buena. Ok. Ok, eso, Teres... Eso, eso Tilly. Vuelta a todo el mundo. Yo también estoy diciendo. A, eso a todo el mundo. mundo en la vacación. Sí le decía es sutilísimo. yo en Navidad así Eso, me la pasé Pero, Eso, ojo,
7: digamos que el termómetro si se reían
1: era como
2: chiste claro loco. Entonces, y si que no, nos no, veían? Exacto,
1: Claro, exacto y si no pues no así sí. no y también estuvo a mí me encanta a mí me encanta esa, esa es, es que esa niña Marianita se llama ¿no? sí la amo a Marianita de verdad que la amo este te mandamos saludos mamakita si nos estás viendo Extraña el público, la banda y nosotros también. Y pues nada, ya acabamos este primer lunes de mi regreso. Y que sea un buen año, ¿no? La verdad. Así será, que sea un buen año. ¿Tienen propósito?
10: Sí. Ir contigo a todas partes.
1: Eso, Tilly.
10: Eso, Tilly. Todos compartimos propósitos
7: Exacto,
1: Exacto. Eso. Exacto. Bueno, pues hasta mañana Tengan un buen día, un buen inicio de semana Cuídense mucho, si no tienen que salir No lo hagan nosotros Pues creo que el resto es nuestro trabajo
0: Esto fue Me lo dijo Adela Con Adela Micha Por Heraldo Radio Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
5: Even when we're on a
0: budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50